0: nášho pána, ktorý kraľuje s Otcom
1: i so svetými. Amen.
2: sa pôvodná rozhlasová hra Solúmsky bratia, ktorú pre Rádio Lumen napísali Rudolf Neumann a Aloys Čobej. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a rozhlasovej skupiny Rádia Lumen v tomto obsadení: Cyril, Jozef Novotný, Metod, Ljubomír Holčík, Kníža Rastislav, Štefan šmíhla, Gorast, Michal Duriš, Mních Záboj, Daniel Výrostek, biskup Arnulf, Michal Nikodem, knieža Kocel, Jan Haruštiak. Na realizácii hry sa podielali majster zvuku Mare Grimovci, hudobný redaktor Imri Šimik a režisér Alois Čobej.
3: Poslucháči, keď verejnoprávna televízia predčasom priniesla unikátny dokument o misii solunských výrozvescov, ktorý vznikal v deviatich krajinách, tvorcom prišlo nesmierne množstvo ohlasov. Čo spôsobilo tento nevšedný záujem? Odpoveď vám prinesieme počas uplynulých 45 minút. S autorkou scenára Bernadettou Tokárovou sa totiž vydáme do deviatich krajín Európy. V druhej časti relácie vám zasa pani Elena Šubiaková objasní prínos Cyrilometockého dedictva cez jej pohľad na zaujímavé miesta, ktoré v tejto súvislosti navštívila. Dozviete sa aj o kurzoch hlaholiky, ktoré na Slovensku pripravuje. Na túto rozhlasovú púť po stopách svetých solunských bratov a ich žiakov vás pozývajú. Hudobná redaktorka Diana Rauchová. Zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Želáme vám pokojné a obohacujúce počúvanie. of Až 9 krajín Európy navštívil televízny štáb RTVS, ktorý vytvoril unikátny dokument Triptych s názvom Misia bratov Konštantína a Metoda. Tvorcovia prešli 9000 kilometrov, navštívili 23 rôznych bazilík a kostolov, niekoľko múzeí i vatikánske tajné archívy. Verejnosť tak dostala množstvo zaujímavých i nových informácií. V sérii troch 52-minútových filmov vystupujú významní historici, archeológovia, jazykoveci i medievalisti. Autorka scenára pani Bernadetta Tokárová dielo dva roky Z počiatku sa dokonca zdalo, že film sa k divákom ani nedostane pre nedostatočne vytvorené podmienky k nakrúcaniu. Napokon sa však všetko obrátilo na dobré. No a pani Bernadeta Tokárova nám o tom prezradila.
1: Dokumentárny trip tých misi a bratov Konštantína a Metoda je naozaj jedinečné audiovizuálne dielo práve v tom, že sa snaží priblížiť divákom miesta, na ktorých pôsobili a kde účinkovali Svetý Cyril a Svetý Metod, ale zároveň prináša aj originálne rukopisy, ktoré súvisia vlastne s dejinami starých Slovákov a ktoré sa zachovali. K takým napríklad patria fúlske anály, kde je zmienka o Rastislavovi v podobe teda Rastic a o jeho sídle, ktoré mal na Devine. Spomína sa to vo fúlských análoch ako dovina, ktorú vlastne oblahol kráľ Ludovic Nemec, keď chcel zamedziť tomu, aby sa Rastislav orientoval v politike na východnú sféru vplyvu. Zároveň sme prvýkrát divákom mohli sprostredkovať originál buli Jana VIII. Industrie tue z roku 880, ktorá je dodnes zachovaná a nachádza sa vo Vatikánskom tajnom archíve, čo vôbec nebolo jednoduché získať, pretože Vatikánsky tajný archív Obyčajne neposkytuje televíznym štábom možnosť nakrúcať svoje dokumenty a preto sme boli veľmi radi, že práve vďaka pani profesorke Emili Hrabovec sa nám podarilo do tohto Vatikánskeho tajného archívu sa dostať a tento súhlas pre nakrúcanie získať. Zároveň sme boli aj v Vatikánskej knižnici, kde sa nachádza. Jedna z najvzácnejších a teda najstarších celometodských pamiatok literárnych napísaná hlaholíkou je to Asemanov kódex. Naozaj dotýkať sa týchto dávnych, starých vecí bolo pre nás veľmi prínosné a veľmi priamaž magické, by som povedala, pretože naozaj prvýkrát sme mali možnosť tieto veci priniesť širokej verejnosti. A myslím si, že aj dostatočne analyticky sme sa tomu venovali a vysvetlili mnohé veci
3: ste autorka scenára. Ako vlastne vznikla taká myšlienka urobiť takéto dielo? Predpokladám, či ste lajcky, že ste možno vychádzali aj z toho, že sme mali nakrútené dosielu, nás najmä také staršie typy dokumentov a že sa žiadal možno získať aj určitý taký nový pohľad na to dielo Cirila metoda. Milím sa, že toto bol ten dôvod, ktorý vás viedol, alebo ešte niečo iné? Hlavným
1: dôvodom bolo jubilejné výročie, 1150. výročie príchodu S metoda vlastne na územie vtedajšej Veľkej Moravy. My sme sa asi 2-3 roky pred týmto jubileom začali touto myšlienkou zaoberať a uvedomovali sme si, že je potrebné, aby sme priniesli k tomuto výročiu dokumentárny film. Žiaľ, nepodarilo sa nám to, pretože vtedajšie vedenie neprejavilo o danú tému záujem, nevytvorilo nám podmienky na to, aby sme ho mohli realizovať. V redakcii Duchovného života Slovenskej televízie sme vyrobili niekoľko dokumentov, ktoré sa venovali tejto problematike, ale bolo to ešte pred rokom 2000 a neboli také analytické, neboli také rozsiahle, mali väčšinou 26 minút. Okrem toho sme si uvedomovali, že za to obdobie tu tiež vznikli niektoré nové poznatky, ktoré by bolo zaujímavé divákom sprostredkovať. No, musím povedať, že tie ohlasy naozaj boli veľké a boli pozitívne a prekvapili ma. V tom dobrom zmysle slova, naozaj najmä odborná, ale aj laická verejnosť nám vyjadrila veľký obdiv a najmä veľký záujem o túto tému. Ten dokumentárny film si pozreli aj takí ľudia, o ktorých by som si myslela, že ich to nebude zaujímať.
4: like a sea. Tisíc rohov nezmenil sa, krug nepustil túto zem. Videl svet iť dvě rozhazcov, slovenský dvě rozhazcov, k svet si připrimo. Odpust, pože cesty slova pojde po je zlobí tento svietia, jeho kvíle, trebá, nás trời, kde odzorú A svoje duby, dávame do rúk, nečleme, pobijeme, pocúľme, čo by ten zverejný za slobodu, život dáme, že vnaj nás boh na nebi, za slobodu, život dáme.
3: Prezraďte ako autorka scenára, že keď ste natočili toto dielo, čo bolo také pre vás najprekvapujúcejšie možno zistenie, čo sa týka poznania tej misie Svetých Cyrila metoda, že čo vás osobne tak najviac zasiahlo?
1: Ja som si rešeršená, napísanie scenára pripravovala asi tak dva roky. Som sa s touto témou zaoberala, a naozaj som si myslela neskromne, musím priznať, že o tejto problematike viem všetko. No ale samozrejme nie je to tak. Mnohé veci aj pri nakrúcaní ma zaskočili. A najmä naši respondenti, s ktorými sme nakrútili 12 hodín rozhovorov na túto tému, mi naozaj ponúkli ešte nové, iné pohľady, ktoré, povedzme, som sa nedočítala, alebo ktoré mi možno ušli. Čiže... Mňa najviac prekvapila v tom pozitívnom zmysle slova interpretácia alebo snaha našich odborníkov o interpretáciu nezaujatú, o kritické posúdenie e, zachovaných prameňov faktografií, ktoré naozaj, keď zhodnotíme z tohto uhla pohľadu, tak musíme mnohé predtým zaužívané interpretácie korigovať. A to nenarážam naozaj teraz len na tie interpretácie komunistického režimu, ktoré teda vieme, aké boli, že neuznávali Cyrila Metoda ako vierozvestov, ale iba povedzme ako literátov a podobne ale aj niekedy taký zaujatý pohľad tých východných církv, ako by som povedala.
3: Čo nové teda z hľadiska poznania tejto misie prináša váš tri tých, myslím napríklad, čo nenájdú žiaci napríklad v učebníciach dejepisu?
1: To ja presne neviem, čo nemajú žiaci v aj dejepisu, lebo nepoznám tie učebnice, ale taký zaužívaný stereotypný pohľad napríklad na Svetopluka bol aj to, že on vyhnal metodových žiakov z územia Veľkej Moravy, ale v skutočnosti vie v životopise, ktorý napísal jeden zo sedem početníkov, Svetý Kliment, v tomto životopise vlastne spomína alebo uvádza, že knieža nebol doma, keď sa toto dialo. Bolo pre mňa zaujímavé dozvedieť sa, že prečo bol Viching posadnutý takmer nenávisťou voči arcibiskupovi Metodovi. Viching ako nitrianský biskup bol vlastne podriadeným Metodovi, ale neustále voči intrigoval. A pán profesor Imo Eberl z Vingenskej univerzity v Nemecku túto problematiku veľmi zaujímavo objasnil, že Viching mal pravdepodobne záujem o kariérny postup a videl sa na stolci arcibiskupa v Salzburgu. Možno je to bol teda ten jeden z jeho dôvodov, prečo bol voči metodovi taký zaujatý.
3: Vidíte to aj vy, tak, že teda naozaj sa vám podarilo vlastne trošku aj prepísať možno práve tie učebnice dejepisu istým tým spôsobom?
1: No ja si myslím, že je to možné, lebo máme veľmi veľa ohlasov aj zo škôl. Mnohí prejavili záujem tento dokument distribuovať teda do škôl pre žiakov dejepisu, literatúry a tak ďalej. Ja si myslím, že pre základné školy je to ale príliš odborne spracovaná problematika. Ale rozhodne by sa tá interpretácia mala korigovať aspoň, aspoň teda do budúcnosti.
3: A čo sa vám zdalo v tom samotnom procese to najnáročnejšie?
1: Ja by som ale hlavne chcela zdôrazniť, že bez ústretového prístupu nášho pána programového riaditeľa Tibora Búzu, ktorý nám dal zelenú, by sa vlastne nebolo nič mohlo zrealizovať. U neho sme našli naozaj veľké pochopenie. Vytvoril nám podmienky na to, aby sme tento dokument mohli nakrútiť a ono mal byť pôvodne len jeden, 52 minútový. No ale keď sme prišli s materiálom a zoradili sme si ho v strižni, zistili sme, že ten objem je taký, že by to vystačilo aj na ďalšie dve časti. Takže dal nám súhlas na to, aby sme vlastne vyrobili tri časti 52 minútové a najnáročnejšie snáď pri tej realizácii bolo, že vyskakovali akoby takí kostlivci zo skry, pretože keď sme si plánovali výrobu, tak na mnohé tie miesta bolo treba množstvo rôznych súhlasov, bolo treba rôzne financie, a teda nie malé, s ktorými povedzme, sme až tak nepočítali v našom rozpočte. A tieto veci boli dosť náročné na, na to, aby sa podarili nejako sklbiť, no ale nakoniec sa to podarilo.
3: A ktoré tie miesta na váš štáb televízny tak najviac zapôsobili?
1: Myslím si, že to bolo určite Macedónsko a jeho nádherné starobilé chrámy, pamiatky, sakrálne so starobilými freskami, ale potom samozrejme aj Rím so svojimi chrámami výpravnými, najmä tými, ktoré teda sa priamo dotýkajú našich dejín, ako je Bazilika Santa Maria Maggiore, kde pápež Hadrian schválil staroslovanské liturgické knihy a položil ich na oltár. Prekvapivé možno ešte bolo to, ako aj Nemci si spomínajú na Svetého metoda v kde je umiestnený na metodovom námestí veľmi zaujímavý relief znázornujúci vlastne to, ako sa bavorskí, respektíve franskí biskupy správali k metodovi. Bolo toho viac. Myslím si, že nám pri realizácii tohto triptychu veľmi boli nápomocní svety Cyril a metod. Ako naši patroni, naši ochrancovia, lebo vlastne celé to dielo sme zverili do Božích rúk a naozaj sme sa prihovárali aj o ich pomoc. A tu sme to teda naozaj aj pocitili.
4: Well. Oh.
5: Rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
0: Si my, aby dotia ja priniesli k nám dedičstvo v nám
5: kráľ. Od predkov našich cez náslava ti budú, máš cez potomkov našich slava ti budú. Slába ti za to, Bože, slávna.
3: No a po scenáristke a šef dramaturgičke s pani Bernadete Tokárovej dáme v nasledujúcej chvíli vážený poslucháči slovo pani Elene Šubiakovej. Zavedie nás do obdobia hlaholiky vzniku prvého písma Slovanov, Slovákov. Táto dáma na Slovensku organizuje nevšetné kurzy hlaholiky, o ktoré je, chvala Bohu, záujem. No a ako tento záujem vznikol
2: u nej? No, k tejto téme pravdopovediac ma priviedla pana Maria Turzovská. Ja viem, vyzerá to tak zvláštne, ale jednoducho písala som knihu o Turzovke v putinskom mieste, ktoré už 40 rokov v tom času, alebo 50 rokov, teda už to fungovalo. Jedným z atribútov Turzovky je pana Maria milostivý obraz kráľovnej Turzovky, ktorý je taký veľmi netypický a netradičný z pohľadu Slováka, alebo zo slovenskej ikonografie tohto druhu, takže Zaujímavý je ten obraz tým, že odiev tej Pany Márie je taký západný štýl a koruna je taký východný štýl, alebo taký, no proste mi to pripadalo ako ruská koruna a naozaj som potom neskôr, keď som potom patrala, tak som zistila, že tá koruna patrí alebo teda ten typ koruny napríklad takmer identicky mala Katarína Veľká. Ruská cárovna. Takže jednoducho bolo to veľmi zaujímavé prepojenie východu so západom a vtedy mi to tak nejak skrslo taká myšlienka, že toto mi pripomína cirlá metod, lebo to je tiež také ako by prepojenie západu s východom. A keďže bohužiaľ v škole sme sa o veľmi neučili, a len veľmi málo, tak som si musela už ako dospelý človek prečítať, a teraz som sa postarala o to, aby som sa dozvedela, kto to ten Cyril Metod bol. Čítala som knihy a hlavne životopis Cyrila, potom aj Metoda. A veľmi ma to očarilo. Bolo to také úžasné, že som sa od Cyrilí začala venovať len Cyrilovi a Metodovi. No a vlastne to ma priviedlo na tú, na tú myšlienku jeden úrivok hmm. z toho životopisu, kde sa píše A Boh zjavil filozofovi slovenské písmená. A toto bola taká zaražajúca myšlienka, že som si povedala, no že akože, len, len tak je to tam napísané, že to má byť len taká pekná metafora, alebo o čo vlastne ide. A čím viac som sa teda o to zaujímala, aj o to písmo, tak sa mi potvrdzovalo, že nešlo o metaforu. A dneska môžem povedať, že, že Hlaholika je unikátne písmo, unikátne kresťanské písmo, ktoré akoby v kocke zahrňa celé evanielium alebo hlavné myšlienky Nového zákona. Slovo sa stalo telom, písmeno sa. má tvar človečika a, a zároveň je charakterizované pojmom slovo. A keď sa pozrite na to písmenko, sa, ktoré má hlavičku a teličko, tak vás ne... slovo sa stalo telom. Nádherne symbolicky zobrazené hlavné myšlinky Nového zákona. A teda nie len to, samozrejme, je tam toho mnoho viacej.
3: Vychodíte vlastne po Slovensku, organizujete pre ľudí tie hlaholské akadémie, Prezrate, pani Šubiaková, z toho doterajšieho poznania, z tých skúseností, je záujem Slovákov o tento spôsob vzdelávania a určitej takej aj duchovnej
2: výchovy? No tak sú dva druhy. Niektorí sa o to zaujímajú vyslovene ako z takého duchovného hľadiska, ale dosť veľa ľudí sa o to zaujíma z takého historického hľadiska, čo je oboje veľmi dobre. Ponúkame ľuďom, aby teda sa nielen naučili fyzicky ovládať to. Prvé písmo Slovákov, by to mala byť taká nejaká samozrejmosť, aby každý Slovák ovládal to písmo, aby ho poznal, aby ho vedel rozlišiť medzi inými písmami a samozrejme, aby ho vedel aj používať. Takže to je taká prvá myšlienka tejto Hlahovskej akadémie. Ale v neposlednom rade, a to totiž veľmi dôležité, naučiť sa alebo teraz poznávať vlastnú históriu trochu inak ako v škole, trošku aj, aj viac, lebo v škole sa tomu veľmi málo venuje. S akými ohlasmi sa teda stretávate, alebo ste sa stretli? No, mám skúsenosť, že ak sa ľudia dozvedia, o čo ide, tak sú už potom veľmi zvedaví na to a máme naozaj veľmi dobré ohlasy. Pani Šubieková,
3: keď ste ukazovali nám písmená hlaholiky, tak môže sa zdáť, že je to vlastne veľmi ťažké naučiť sa to písať, ale vy ste nás presviečali, že to nie je tak a máte s tým dokonca aj zaujímavé zážitky, ktoré hovoria teda o opaku, tak prezrate.
2: V prvom rade napríklad som počula, a to počuli všetci po celom Slovensku, lebo to bolo v televíznych novinách, v 2011 roku traja chlapci v Martine len pri exkurzii, kde boli v Martinskom múzeu, sa naučili za krátku dobu, sa naučili písať hlaholíko, potom ju aj používali. A to bolo aj v televíznych novinách. Takže vidíte, nikto ich do toho nenaháňal, oni sami od seba sa to rýchlo naučili. Ale máme aj osobnú skúsenosť, že mali sme tvorivé dielne, napríklad minulý rok na Devine, a tam bol jeden osemročný chlapec, ktorý sa behom dva a pol hodiny naučil písať aj čítať hlaholikov. A ja som si ho Veru aj vyskúšala, dala som mu text z 9. storočia Kijevskej listy a on Veru všetko prečítal správne.
3: Vy navštevujete aj miesta, ktoré sú spojené s cyrilometodskou tematikou a históriou. Preznajte vy sama, čo vás na tých
2: miestach možno tak najviac oslovilo, čo sa vás tak najviac dotklo? No, každé to miesto, by som povedala, veľmi dobre uchováva v sebe akéhosi ducha tej histórie a to mi pomáha preniknúť lepšie do, tej, do tých čiastov, do toho, čo sa stalo. Takže až keď navštívim to dané miesto, ktoré sa týka toho tej histórie círlometockej, tak sa mi akoby doplňajú tie veci, ktoré sa nedajú len z knížiek naučiť. No napríklad, keď prídete do 5. kostolia, tak tam je veľmi krásne zreštaurovaná 5. lodná bazilika, ktorej základy, ktorú postavil v 9. storočí e, príbina, pretože máme zachované v textoch konverzio obratí Bavorov a Korutancov, tak máme zachované presné miesta, kde Pribina ako celý postavili chrámy. Po celej Panony, prípadne vôbec aj na celom území, kde vládli. A je to, je to veľmi zaujímavé vidieť, byť na tých miestach. Napríklad v Blatnohrade postavil Pribina 50 metrov dlhú baziliku, aby chrám, ktorý bol zasvetený svetemu Hadriánovi. A deneskôr bol aj, aj benediktínsky kláštor, Takže to je veľmi taký silný dojem, keď tam prídete a vstúpite symbolicky do toho obrovského chrámu. Hoci je najväčší, ktorý sa doteraz našiel v rámci Veľkej Moravy, tak napriek tomu sa o ňom vôbec nehovorí. A málo ľudí tam chodí, takže... Veľmi dobre to ich ísťa poznávať priamo na tých miestach. Ďalšia dôležitá vec napríklad je, a o tom sa tiež malo hovorí, že tento chrám 50-metrový, alebo to je Blatnohrad, vôbec to mesto, ktoré postavil Pribina a v ktorom privítal kocely, Konštantina filozofa spolu s Metodom, tak tento chrám sa potom stal katedrálnym chrámom istý čas, krátky, ale bol katedrálnym chrámom Svetého Metoda. alebo arcibiskup Panonský, ale aj moravsky. A takže v rámci Panonie mal svoje sídlo v Blatnohrade.
3: Čo z vášho doterajšieho štúdia, celej tejto tematiky a hlaholiky vy považujete za také
2: najväčšie obohatenie, najväčší dar pre vás? Čo ste získali? Vlastne tá úplne prvá myšlienka, ktorá ma pritiahla k tejto práci, sa spomína v živote svätého metoda. Boh zjavil filozofovi slovenské písmena. Ukázalo sa, že tie písmena naozaj sú veľmi vynimočné, celá tá abeceda je veľmi zaujímavá. Z toho ale vyplýva jedno veľmi dôležité poznanie, čo Boh sledoval, prečo Boh urobil takú osobitú vec, že Slovakom zjavil písmena, a myslím si, že výborne to zhrnul práve pápež Jan Pavel II, ktorý Slovákom v roku 1996, na ich prvej národnej púti, kde celý národ sa mohol slobodne ako do Ríma, tak tam im povedal, Slovensko, ty máš veľmi dôležitú úlohu v budovaní Európy 3. tisícročia. Ste povolaní ponúknuť dar svojej viery v Krista a oddanosť Pane Marii. Povedala by som, že pápež Jan Pavel II akoby uzavrel alebo teda dovršil týmto svojim poslaním Slovákov testament, alebo tú poslednú modlitbu, ktorú sa modlil Konstantin Filozof, už ako reholník Cyril, modlil sa za to, aby Boh, slovenský národ, teda ten národ, ku ktorému on bol poslaný ako pastier, aby ten národ Boh obdaril, aby mu dal do srdca poznať, že patrí Bohu a aby aby sme v podstate nasledovali ich stopy a hlásali evanielium. Aby sme boli podobne ako vyvolený národ starozákony, tak Slováci boli vyvolení, a toto práve Konstantin filozof povedal, učiní národom vyvoleným a daj im do srdca slovo tvojho poznania, že ti patria, že sú tvoji synovia. A sa to dovršuje práve tým, že sme vyvolení na to ohlasovanie evanielia, ktoré vlastne nám potvrdil po tisícto rokoch pápež Jan Pavel II.
3: Dodáva na záver stretnutia pani Elena Šubiaková, dáma hlboko ponorená v prameňoch cirilometodskej tematiky. Milí poslucháči, naša relácia, v ktorej sme sa vydali po stopách svetých solúnskych bratov a ich žiakov, sa pomaly končí. Nech množstvo informácií, ktoré sme vám priniesli, slúži ako podnet k ďalšiemu prehlbeniu záujmu o civilometodskú tematiku. Reláciou vás prevádzali hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Príjemné sviatočné chvíle, aj pri našich ďalších programoch.